0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
1: Heute mit Peter Sawicki. Schönen guten Abend. Dienstag sollte im Wiener Parlament eigentlich der entscheidende Tag werden. Zum Misstrauensvotum gegen den Kanzler kommt es nun aber nicht. Gestern Abend ist Sebastian Kurz dem nun doch mit seinem Rücktritt zuvorgekommen.
2: Ich möchte daher, um die Paz-Situation aufzulösen, Platz machen, um Chaos zu verhindern und Stabilität zu zu gewährleisten.
1: Gegen Kurz gibt es Korruptionsermittlungen. Er weist sie zurück, ist aber vorerst dennoch raus aus der ersten Reihe. Viele fragen sich aber, für wie lange. Nachfolger soll jetzt erstmal der bisherige Außenminister werden. Das ist gleich ein Thema bei uns. Eine neue Regierung könnte es bald auch in Tschechien geben. Die gestrige Wahl eröffnet jedenfalls diese Option. Über neues Personal debattiert auch heute wieder die CDU intensiv. Zwei Minister machen dabei bereits aus freien Städten. Stücken in der Partei Platz. Und wir schauen auch auf den Abschiedsbesuch von Angela Merkel in Israel im Verlauf dieser Sendung. Bisher ging es für Sebastian Kurz als Politiker praktisch nur bergauf. Mit Mitte 30 hat er schon mehrere Jahre als Bundeskanzler vorzuweisen. Zuletzt kamen aber Vorwürfe auf, dass dieser Aufstieg auch dank erkaufter Meinungsumfragen und Berichte zustande gekommen sein könnte. Jedenfalls ermittelt die Staatsanwaltschaft in diese Richtung. Der Druck auf Kurz wurde größer. Gestern ist er als Kanzler zurückgetreten. Somit kann die Koalition in Wien weiter bestehen. Doch von der Bildfläche dürfte er selbst ganz so schnell dann doch nicht verschwinden, Wolfgang Fichtel berichtet.
3: Dem Kanzlerwechsel in Österreich steht nichts mehr im Weg. Alexander Schallenberg, der designierte Nachfolger des zurückgetretenen Sebastian Kurz, traf sich bereits mit Grünen-Chef und Vizekanzler Werner Kogler, um zu beraten, wie ÖVP und Grüne jetzt weiterregieren könnten. Kogler nannte das Gespräch gut und vertrauensvoll. Es gehe jetzt um ein neues Kapitel in der Regierungsarbeit. Beide ließen in einer gemeinsamen Erklärung wissen, jetzt würden die vielen gemeinsamen Pläne weiter umgesetzt. Die ökosoziale Steuerreform, der Haushalt zum Beispiel. Schallenberg, der im Moment noch Außenminister ist, traf sich dann mit dem österreichischen Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen. Auf dem Weg dorthin zeigte der gelernte Diplomat Schallenberg großen Respekt vor der neuen Aufgabe. Details dann, sagte er, nach der Angelobung der feierlichen Vereidigung die schon am Montag sein soll. Das ist eine enorm herausfordernde Aufgabe und Zeit. Nicht leicht für keinen von uns, aber ich glaube, wir zeigen ein unglaubliches Maß an Verantwortung für dieses Land. Jetzt könne man wieder für stabile Verhältnisse sorgen, sagte die Fraktionschefin der Grünen, Sigrid Maurer.
0: Es waren turbulente Zeiten, wir haben sie gemeistert.
3: Schallenberg sei handlungsfähig, sagt sie, und betont so den Willen zur guten Zusammenarbeit. Sebastian Kurz hatten die Grünen als nicht mehr handlungsfähig bezeichnet zu Beginn der Regierungskrise, nach den Hausdurchsuchungen im Kanzleramt. Dass Sebastian Kurz schon bald ein Comeback als Kanzler gelingen könnte, bezweifelte die Grünen-Fraktionschefin. In dieser Legislaturperiode könne sie das ausschließen, sagte sie im ORF.
4: Ich glaube nicht, dass das möglich ist. Er ist jetzt zurückgetreten, er ist jetzt Klubobmann oder wird jetzt Klubobmann. Das ist eine andere Position wir wollen die Legislaturperiode fertig machen.
3: Damit widersprach Maurer Stimmen in der ÖVP, die vermitteln wollten, Kurz würde nur vorübergehend einen Schritt zur Seite machen, wie das die ÖVP nannte. Die ÖVP-Landwirtschaftsministerin hatte getwittert, Kurz könne schon bald wieder ins Kanzleramt zurückkehren, wenn die Vorwürfe der Korruptionsstaatsanwaltschaft aufgeklärt seien. Das kann dauern, bis ins nächste Jahr, sagen Experten. Begleitet werden die Recherchen der Staatsanwaltschaft vermutlich auch von einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss. Die Opposition, die SPÖ, die liberalen Neos, auch die rechtspopulistische FPÖ haben angekündigt, nicht nur die Korruptionsvorwürfe untersuchen zu wollen, sondern auch den Rüden in den Chats des Teams um kurz bekannt gewordenen Umgangston.
1: Wolfgang Fichtel war das aus Wien. Zwar werden Grüne und vor allem FDP in Deutschland nicht müde zu betonen, dass man politisch noch weit von einer Koalition entfernt sei. Dennoch spricht momentan sehr viel für ein rot-grün-gelbes Ampelbündnis unter Führung von Olaf Scholz. Auch in der Union wächst die Überzeugung, dass sie in der Opposition Platz nimmt. Die Debatte um eine neue personelle Aufstellung nach der Wahlniederlage gewinnt an diesem Wochenende weiter an Intensität. Und sie betrifft dabei nicht nur den Parteichef, Prominente noch Mitglieder der Bundesregierung haben jedenfalls den Anfang gemacht, was Platz machen anbetrifft. Aus Berlin dazu Volker Findhammer.
5: Es ist wohl kaum zu bestreiten, dass der gestern Nachmittag bekannt gewordene Rückzug von Annegret Kramp-Karrenbauer und Peter Altmaier den Druck auf die Personaldebatten in der Union verstärken wird. Denn dieser Schritt geht bei den beiden Saarländern, die ihre jeweiligen Ministerämter noch bis zum Regierungswechsel ausüben wollen, mit einer klaren innerparteilichen Botschaft einher.
3: Wir haben sichergestellt, dass der Generationswechsel stattfindet, zu einem Zeitpunkt, wo es notwendiger ist denn je.
5: Hatte Peter Altmaier auf der kurzfristig einberufenen Pressekonferenz der CDU im Saarland erklärt. Und auch Ex-CDU-Chefin Annegret Kram-Karrenbauer verband den Schritt mit einer klaren Botschaft an die Bundes-CDU.
0: Das ist wieder eine der Situationen, wo es eben nicht reicht, nur zu schreiben, die CDU oder die drei Buchstaben der CDU müssten größer geschrieben werden als das Ich. Das ist eine der Situationen, wo man es dann auch tun muss.
5: Mit ihrer Rückgabe der Bundestagsmandate machen die beiden Saarländer den Weg für zwei Nachwuchspolitiker frei. Darunter auch die bisherige stellvertretende Fraktionsvorsitzende Nadine Schön, die den Einzug in den Bundestag nicht geschafft hatte. Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans, CDU, lobte den Schritt der beiden als Modellhaft. Ohnehin wird deutlich, dass viele, und da vor allem die Jüngeren in der CDU, die Entscheidung über die künftige Führungsspitze nicht mehr nur allein den Gremien und den Hinterzimmern überlassen wollen. In einem Aufruf in der Welt am Sonntag fordern sieben junge CDU-Politiker von Bund und Länder, darunter Tilman Kuban, Ellen Demuth und Philipp Amthor, einen neuen Aufbruch für die Union jenseits der eingefahrenen Strukturen. Die Stärke der Union liege in den über 400.000 Mitgliedern. Sie müssten der Ausgangspunkt des Erneuerungsprozesses sein, heißt es da. Und die Bundespitze müsse jetzt den Mut beweisen, mit frischen Gesichtern einen Aufbruch zu wagen. Das kann auch als Absage an alle bisherigen Aspiranten auf den CDU-Vorsitz verstanden werden. In jedem Fall ist es aber ein Hinweis darauf, dass sich vor der Parteibasis beweisen sollte, wer künftig die Union führen will. Der Druck in diese Richtung wird jedenfalls von Tag zu Tag größer und der CDU-Vorsitzende Armin Laschet, der den Übergangsprozess moderieren will, wird sich dazu verhalten müssen, zumal die Forderungen ja noch weitergehen. So forderte Vorsitzender des Parlamentskreises Mittelstand der Unionsbundestagsfraktion, Christian von Stetten in der BILD am Sonntag indirekt den Rücktritt des gesamten CDU-Präsidiums, das den gescheiterten Kanzlerkandidaten Laschet gegen die Umfrageergebnisse und gegen den Willen der Parteibasis durchgedrückt habe. Der eigentliche Kanzlerkandidat der Kritiker hatte das gestern auch noch einmal betont.
6: Die Wahrheit
3: ist auch am Ende, wollten die Deutschen einen anderen Kanzlerkandidaten als den, den CDU so aufgestellt hat.
5: Aber diese Querschüsse aus München verlieren auch an Wirkung, weil es jetzt nicht mehr um den Kanzlerkandidaten, sondern um den künftigen CDU-Vorsitzenden geht. Abend. Und da ist Markus Söder nun mal außen vor. Das bekommt er auch zu spüren, so schreibt Friedrich Merz in seinem wöchentlichen Newsletter zur Schwesterpartei. Das Jahr 2021 markiere einen Tiefpunkt in der Zusammenarbeit und im Umgang miteinander. Und Daniel Günther, CDU-Landeschef von Schleswig-Holstein, erklärte auf einem Treffen der jungen Union,
7: diese Eigenschaft, andere in ein schlechtes Licht
5: zu stellen, um selbst besser zu glänzen, ich bin ja Politikwissenschaftler, bei uns nannte man das damals Södern. Ohnehin sind die andauernden Querschüsse aus München im Moment das geringere Problem für den Erneuerungsprozess der Union. Ein Antrag auf die Beteiligung der Parteibasis soll morgen bei der CDU aus formalen Gründen noch nicht behandelt werden. Aber das dürfte allenfalls ein Aufschub bedeuten.
1: Volker war das aus unserem Hauptstadtstudio. Nicht vergessen zu werden, das ist einer der Wünsche, die den Betroffenen aus den im Sommer überfluteten Gegenden immer wieder hervorheben. Neben der Hoffnung natürlich, dass sie in nicht allzu ferner Zukunft wieder ihre Häuser beziehen können. In einigen Orten geht der Wiederaufbau zumindest langsam voran. Aber er ist eben noch lange nicht abgeschlossen. Insofern ist der heutige Besuch von Bundespräsident Steinmeier im Ahrtal auch als Zeichen gegen das Vergessen zu verstehen. Johannes Baumart berichtet.
0: Der Weg, den Bundespräsident Frank Walter Steinmeier durch den Ort Aweiler nimmt, zeugt noch immer von der Flut. Die Geschäfte rechts und links des Weges sind leergeräumt, auch am Sonntag wird an mancher Stelle noch gebohrt und gehämmert, die Altstadt von Aweiler gleicht einer riesigen Baustelle. Markierungen an den Häusern zeigen noch immer, dass hier vor knapp drei Monaten das Wasser meterhoch stand. Seit der Flutkatastrophe ist viel passiert. Die Straßen sind inzwischen wieder größtenteils freigeräumt. In Aweiler hat das Technische Hilfswerk provisorische Brücken aufgestellt. Auch Busse fahren wieder. Doch noch immer erinnert vieles an die Nacht im Juli, in der hier im Tal 133 Menschen ihr Leben verloren.
8: Das Maß der Zerstörung wird einem erst richtig klar, wenn man hier durch die Straßen einen Blick in die Häuser wirft und mit den Bewohnern spricht.
0: Steinmeier nimmt sich Zeit. Unterhält sich mit Betroffenen, die ihre Angehörigen verloren haben. Und mit Helferinnen und Helfern. Eine davon ist Tamara Segers. Vor neun Wochen ist sie aus dem Münsterland aufgebrochen, um zu helfen. Seitdem steht sie in Ahrweiler auf dem Marktplatz und verteilt Kaffee und Kuchen. Den Besuch des Präsidenten nimmt sie positiv wahr.
9: Ich habe gesehen, dass wie er ankam und einfach schon versucht hat, Blickkontakt zu den Leuten aufzunehmen. Also dass er Anteil nimmt, würde ich da auf jeden Fall sagen. So.
0: Der Besuch schaffe vor allem Aufmerksamkeit, sagt die Helferin. Und das sei gut.
9: Es braucht mehr Öffentlichkeit, auch damit einfach noch klar ist, dass auch Helfer gebraucht werden. Also das wird halt durch Politiker, Medien wirksam letzten Endes.
0: Es ist der erste Besuch von Bundespräsident Steinmeier im Ahrtal nach der Katastrophe. Aufmerksamkeit sei derzeit besonders wichtig. Jetzt, wo das Ahrtal wieder aus den Schlagzeilen verschwunden ist, so Steinmeier.
8: Und deshalb ist es so wichtig, dass wir immer wieder erinnern, Mut machen, Zuversicht geben, dass die leidgeprüften Menschen hier in der Region im Rest der Republik nicht vergessen werden.
1: Frank-Walter Steinmeier war das im Bericht von Johannes Baumatt. In Österreich ist der bisherige Regierungschef zurückgetreten. Wir haben darüber berichtet. In Tschechien könnte der Premier bald ebenfalls aus dem Amt scheiden. Aber aufgrund seiner regulären Abwahl. Jedenfalls besteht diese Möglichkeit. Denn die Anno-Partei von André Babisch hat weniger Stimmen geholt als erhofft. Kurz vor der Wahl war ja von Briefkastengeschäften von Babisch berichtet worden. Eine Mehrheit, Jenseits von Babels Partei gibt es, aber ob sie zustande kommt, das muss sich noch zeigen, wie Peter Lange berichtet.
10: Dass es den fünf bisherigen Oppositionsparteien ernst ist, mit einem gemeinsamen Bündnis, haben sie noch am Wahlabend dokumentiert. Gegen Mitternacht haben sie ein Memorandum unterzeichnet, das ihren Willen zum Ausdruck bringt, in Tschechien künftig zu regieren.
0: Unsere
10: fünf Parteien, die in zwei Wahlbündnissen vereinigt sind, spiegeln den Willen der Bürgerinnen und Bürger in der Tschechischen Republik zur Veränderung, sagt Peter Fiala, Chef der ODS und Spitzenkandidat von Spolu, dem Wahlbündnis der drei konservativen Parteien. Und Ivan Bartosch, Vorsitzender der Piratenpartei und Spitzenkandidat des Bündnisses mit der Bürgermeisterpartei Stan, sekundiert. Dieses Memorandum ist der erste Schritt, um dem Land eine Zukunft zu geben, um über eine demokratische Regierung zu sprechen, die die Regierung von André babisch ersetzt. Spolu und die Allianz von Piraten und Bürgermeistern haben im neuen Parlament gemeinsam 108 Mandate, deutlich über der absoluten Mehrheit. Die ANO von Premier Babisch bleibt mit 72 Mandaten die stärkste Partei, aber sie hat keine Partner mehr, die ihr zur absoluten Mehrheit verhelfen könnten. Kommunisten und Sozialdemokraten sind aus dem Abgeordnetenhaus geflogen und selbst mit den 20 Mandaten der Rechtsradikalen würde es nicht reichen. Aufgeben will die ANU aber trotzdem nicht, sondern beansprucht für sich den Auftrag zur Regierungsbildung. Wir sind, was die Zahl der Mandate angeht, die erfolgreichste Partei, so Radek Vondracek, der bisherige Parlamentspräsident von der ANU. Daher denke ich, dass nach den üblichen Gepflogenheiten und aus Respekt vor dem Wahlergebnis, Herr Premier Babisch auf jeden Fall mit der Bildung der Regierung beauftragt werden sollte. Und Babisch hat auch schon genaue Vorstellungen, wie er vor vorgehen will wenn es dazu kommt. Falls der Präsident mich beauftragt, spreche ich die UDS als zweitstärkste Partei an und werde mit ihr über die neue Regierung verhandeln. Mal sehen, wie sich das Bündnis Spolu dazu verhält. Allerdings haben die regierungswilligen fünf Oppositionsparteien in dem erwähnten Memorandum versichert, dass sie nicht mit Parteien außerhalb ihrer Gruppe verhandeln werden. Das Signal an Babisch ist klar. Versuche gar nicht erst, einen von uns aus dieser Allianz herauszubrechen. Und in Richtung Präsident Seemann folgt der Aufruf, er möge sich an die Verfassung halten, den politischen Willen der Mehrheit respektieren und Peter Fiala zum Premier ernennen. Ob und inwiefern der Präsident tatsächlich noch ins politische Geschehen eingreifen kann, ist allerdings fraglich. Seemann sprach am Vormittag eine Dreiviertelstunde mit André Babisch. Kurz darauf wurde das schwerkranke Staatsoberhaupt mit einem Rettungswagen ins Militärkrankenhaus nach Prag gebracht.
1: Aus Prag war das Peter Lange. Ob Angela Merkel als geschäftsführende Kanzlerin doch noch einmal die kommende Neujahrsansprache halten wird, das ist noch nicht ganz geklärt. Fest steht, große Entscheidungen dürfte sie nicht mehr treffen, was auch für die Außenpolitik gilt. Dennoch ist ihre vermutlich letzte Reise nach Israel aktuell auch Ausdruck einer politischen Kontinuität, nämlich der engen Zusammenarbeit mit der Regierung in Tel Aviv. Sie soll, so der Wunsch, in Tel Aviv und auch bei Merkel auch nach ihrer Zeit als Kanzlerin, fortbestehen. Die strittigen bilateralen Themen, die dürften aber auch nicht verschwinden. Tim Aßmann dazu.
7: Als gute Freundin begrüßt Naftali Bennett die deutsche Kanzlerin zu Beginn des Besuchsprogramms. Von einer Ehre spricht Israels Regierungschef und dann würdigt er Merkels Engagement für die deutsch-israelischen Beziehungen, nennt sie sogar Europas moralischen Kompass. Bennett erinnert indirekt an die Rede der Kanzlerin 2008 im israelischen Parlament, als sie Israels Sicherheit zur deutschen Staatsräson erklärte. Manchmal macht ein Anführer einen großen Unterschied aus. Und ich denke, ihre Führung legte den Grundstein für Deutschlands anhaltendes Bekenntnis zu Israels Sicherheit. Das wissen wir sehr zu schätzen. Unsere Geschichte ist uns bewusst und wir schauen gemeinsam optimistisch voraus auf eine bessere Zukunft. Die Beziehungen zwischen beiden Ländern, Angela Merkel beschreibt sie als eng, vielfältig und freundschaftlich und nennt das einen Glücksfall angesichts der deutschen Verantwortung für den Holocaust. Aus dieser Schuld erwächst für die aus dem Amt scheidende Kanzlerin auch weiterhin eine Verpflichtung für ihr Land.
9: Deutschland ist nicht neutral, wenn es um die Fragen der Sicherheit Israels geht, sondern die Sicherheit Israels ist Teil unserer Staatsräson.
7: Deutschland gilt vielen Israelis als guter Partner und die Kanzlerin als verlässliche Freundin. Doch wie werden sich die Beziehungen künftig nach Merkel entwickeln? Diese Frage war bei der Pressekonferenz der Kanzlerin in Jerusalem gleich mehrfach Thema.
9: Wie ich schon sagte, bin ich optimistisch, dass jede deutsche Bundesregierung, auch die meiner Regierung Nachfolgende, sich der Sicherheit Israels verpflichtet fühlt. Und äh, das, äh, denke ich, auch ähm, wird jeder Nachfolger, der äh, dann Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland wird, äh, so sehen.
7: Im Mittelpunkt beim Gespräch der Kanzlerin mit Israels Premier Bennett sowie bei der israelischen Kabinettssitzung an der merkel teilnahm. Der Atomstreit mit dem Iran. Naftali Bennett warnte, der Iran stehe an der Schwelle zum Nuklearstaat. Das iranische Nuklearprogramm hat einen Punkt erreicht, der nun Führung erfordert. Den Iran als Nuklearstaat zu akzeptieren, wäre ein moralischer Schandfleck für die freie Welt und würde den Weltfrieden gefährden. Das Nuklearabkommen mit dem Iran, auf Englisch JCPOA abgekürzt, lehnt Israel unverändert ab. Deutschland hofft auf eine Wiederbelebung der Vereinbarung. Angela Merkel räumte in Jerusalem aber ein, dass die Zeit knapp werde.
9: Ich habe das JCPOA niemals für ideal gehalten, aber immer für besser als gar keine Abmachung zu haben. Das kann man auch anders sehen. Jetzt sind wir in, einem sehr schwierigen, in einer sehr schwierigen Situation, weil die neue amerikanische Administration zwar die Rückkehr in Aussicht gestellt hat, aber... Tag für Tag verstreicht und der Iran keine ähm, Anzeichen macht, äh, die Verhandlungen wieder zu beginnen. Mit Blick
7: auf den israelisch-palästinensischen Konflikt unterstrich Angela Merkel Deutschlands Unterstützung für eine Zwei-Staaten-Lösung. Der israelische Ministerpräsident warnte dagegen, ein palästinensischer Staat werde ein Terrorstaat sein. Am Nachmittag besuchte Angela Merkel zum letzten Mal als Kanzlerin die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem und trug sich dort ins Gästebuch ein.
9: Jeder Besuch in Yad Vashem berührt mich aufs Neue im Innersten. Die hier dokumentierten Verbrechen gegen das jüdische Volk sind uns Deutschen immerwährende Verantwortung und Mahnung.
7: Weiterer Tagesordnungspunkt beim inoffiziellen Abschiedsbesuch die Verleihung der Ehrendoktorwürde der Technion-Hochschule Haifa an die Kanzlerin. Israel-Staatspräsident Herzog überraschte Merkel damit, dass ein Förderprogramm für Forscherinnen nach ihr benannt wird. In Israel das wurde an diesem Tag überdeutlich wird man sich gerne an die Kanzlerin Angela Merkel erinnern, berichtet
1: unser Korrespondent in Tel Aviv Tim Assmann. Wirklich stabile politische Verhältnisse hat es im Irak seit dem Sturz von Saddam Hussein nie wirklich gegeben. Bis Ende des Jahres wollen sich die USA nun auch von dort militärisch zurückziehen. Und viele im Land sehen die Entwicklungen in Afghanistan dabei als warnendes Beispiel. Doch auch darüber hinaus sind viele Iraker mit der Entwicklung ihres Landes alles andere als zufrieden. Bei der Parlamentswahl heute ist somit auch nur eine geringe Teilnahme absehbar. Thomas Bormann fasst zusammen.
4: Eine SMS an alle 25 Millionen Wahlberechtigte im Irak verschickt gestern Abend vom Büro des Ministerpräsidenten. Bitte gehen Sie wählen! heißt es darin. Ministerpräsident Mustafa al-Kadhimi kämpft gegen die Stimmung im Land. Die meisten Irakerinnen und Iraker wollen heute nicht wählen. Nein, ich mache da nicht mit, sagt die junge Verkäuferin in einem Modegeschäft in Bagdad. Ich gehe nicht wählen, weil sich ja doch nichts ändert. Die Leute an der Macht tun nichts fürs Volk und das Land geht den Bach runter. So geht das hier seit Jahren, klagt die Frau. Ja, es sind schon die sechsten Wahlen im Irak seit dem Sturz des Diktators Saddam Hussein vor 18 Jahren. Aber keine Wahl brachte bisher wirklichen Frieden im Irak, die Volksgruppen sind untereinander zerstritten und keine Wahl schaffte es, die Korruption einzuschränken, im Gegenteil. Die Eliten schöpfen die Reichtümer des Irak ab, zum Beispiel die Milliarden aus dem Ölexport, gleichzeitig verfallen Wohnhäuser, wird kaum in Bildung investiert, bricht das Stromnetz immer wieder zusammen. Viele Gründe, um die Wahl zu boykottieren, meint dieser junge Mann aus der Stadt Nasaria im Südirak. Die Parteien sind das Schlimmste. Die haben das Land aufgeteilt und jeder kontrolliert seinen Teil. Eigentlich haben wir keinen richtigen Staat, keine Regierung. Es gibt keinen Plan, wie es besser werden soll. Der Staat kümmert sich nicht um die Menschen. Und wer protestiert, wird getötet. Ich denke an die jungen Leute, die umkamen und trauere um sie, sagt er und erinnert an die sechs. 600 Toten nach den Protesten vor zwei Jahren. Damals waren in Nazaria, in Bagdad und anderen Städten junge Menschen auf die Straße gegangen, gegen Korruption, gegen die Milizen, gegen den Einfluss aus dem Iran. Aber auf die protestierenden jungen Leute wurde geschossen. Manche Aktivisten aus der Protestbewegung wurden entführt und getötet, möglicherweise von genau diesen Milizen. Aber die Täter wurden nie ermittelt. Während viele junge Menschen resignieren und die Wahl boykottieren wollen, stellen sich ein paar Mutige zur Wahl auf, als unabhängige Kandidaten. Sie wollen den Protest ins Parlament bringen, den bisherigen Parteien mit ihrem System aus Korruption und Machtverteilung das Leben schwer machen. Etliche dieser Kandidaten haben nach anonymen Morddrohungen aufgegeben, andere stehen aber auf den Stimmzetteln. In vielen Wahllokalen sind heute Wahlbeobachter der EU unterwegs. Die grünen Europaabgeordnete Viola von Kramon leitet die Wahlbeobachterdelegation und hofft, dass im künftigen irakischen Parlament das Volk besser vertreten sein wird. Das heißt, dass wir einige Kandidaten und Kandidatinnen im Parlament sehen werden, die vorher nicht da waren, dass einige aus der Protestbewegung, die sich bewerben und die gute Chancen haben einzuziehen, dass wir denen eine Unterstützung gewähren, die ohne unsere Präsenz nicht da das ist quasi mit das Ziel unserer Mission hier. Keine leichte Mission, allein schon wegen der Angst vor Anschlägen. Die Wahlbeobachter sind in gepanzerten Fahrzeugen und mit kugelsicheren Westen unterwegs. Jedes einzelne Wahllokal ist gesichert wie eine Festung. Wer wählen will, muss durch etliche Polizei sperren und sich abtasten lassen. In manchen Gegenden ist heute der Autoverkehr verboten. Straßenzüge sind mit Betonbarrikaden abgesperrt. 250.000 Polizisten und Soldaten sind im Einsatz, um diese Wahl vor Anschlägen zu schützen. Mit ersten Ergebnissen wird morgen im Laufe des Tages gerechnet.
1: Die Corona-Lage ist zumindest in Europa derzeit einigermaßen stabil. Proteste gegen die noch bestehenden Maßnahmen gibt es aber weiterhin in Teilen gewalttätiger Art. Wie etwa jetzt in Italien. Dort wurden zwölf Teilnehmer einer Demo festgenommen. Jörg Seiselberg dazu.
2: Unter den Festgenommenen sind auch zwei führende Vertreter der neofaschistischen Organisation Forza Nuova. Fotos zeigen, wie der Parteivorsitzende Fiore und sein Stellvertreter Castellino bei den Ausschreitungen vor der Zentrale der Gewerkschaft GGL dabei sind. Mehrere hundert Gewalttäter stürmten gestern das Gewerkschaftsgebäude und verwüsteten Büros und einen Veranstaltungssaal. Es gab mehrere Verletzte. Unter anderem Staatspräsident Mattarella und Regierungschef Draghi verurteilten die Ausschreitungen. Die Gewalt war in Roms Innenstadt von Teilnehmern einer Demonstration ausgegangen, die sich gegen die Anti-Corona-Maßnahmen der Regierung richtete. Ein Teil der Impfgegner hatte versucht, Richtung Amtssitz von Ministerpräsident Draghi zu kommen. Dabei kam es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen, die Polizei setzte Wasserwerfer ein. Anschließend drangen die Randalierer zur Zentrale der Arbeitnehmervertretung GGL vor. Die Gewerkschaft unterstützt die Entscheidung der Regierung, ab kommenden Freitag in Italien auch am Arbeitsplatz den Green Pass eine Art g 3 einzuführen. Gewerkschaftschef Landini sprach angesichts der Angriffe der Impfgegner auf seine Organisation von faschistischer Gewalt.
1: Jörg Seisenberg war das aus Rom. Und jetzt wollen wir uns ausführlich Zeit nehmen, um auf das Wichtigste vom Sport zu blicken, mit Matthias Friebe. Guten Abend.
8: Guten Abend. Skopje ist das nächste Ziel der deutschen Fußballnationalmannschaft, die jetzt gerade im Flugzeug dorthin ist. Morgen soll der mindestens vorentscheidende Schritt zur WM-Qualifikation dort in Nordmazedonien getan werden. Burkhard Huber blickt voraus.
6: Hansi Flick hat einen Wunsch und der lässt sich vereinfacht so beschreiben: Lasst uns alle zusammenhalten, damit es mit der Nationalmannschaft schnell wieder aufwärts gehen kann. Flick richtet diesen Wunsch vor allen Dingen an die Medien, die in den vergangenen Tagen ziemlich häufig den unglücklichen Auftritt von Timo Werner beleuchtet haben. Ich kann
2: das, was aktuell gerade so passiert, natürlich nicht ändern. Es ist Meinungsfreiheit, also von daher ist es auch eine Sache, die wir wenig beeinflussen können. Ich kann nur sagen, dass Timo seine Aufgaben, die er zu erfüllen hat, sehr gut erfüllt.
6: In Skorpier kann sich die deutsche Mannschaft vorzeitig für die WM-Endrunde in Katar qualifizieren. Voraussetzung dafür ist ein Sieg. Doch die DFB-Elf weiß natürlich auch, ein Spaziergang wird das nicht. Denn immerhin ging das Hinspiel in Duisburg überraschend mit 1 zu 2 verloren.
2: Sie witter natürlich jetzt auch ihre Chance einfach noch mal in einem Heimspiel gegen uns, natürlich auch mit dem Spiel in Deutschland, also mit dem Sieg in Deutschland, da nochmal im Rücken.
6: Der gesamte Kader ist nach wie vor zusammen. Torhüter und Mannschaftskapitän Manuel Neuer hat nach seinen Adduktorenproblemen wieder voll trainiert. Nur Toni Rüdiger musste auf das Abschlusstraining am Millantor verzichten. Aber auch sein Einsatz steht nach Auskunft des Bundestrainers nicht in Frage.
8: Hinter den Kulissen ist sportpolitisches einiges los, international mit Superleague-Plänen oder einer möglichen Verkürzung des WM-Rhythmus auf zwei Jahre und natürlich auch intern bei der Suche nach einem neuen DFB-Präsidenten. Interimchef Peter Peters äußerte sich heute im WDR auch zur Frage der anstehenden und massiv kritisierten Weltmeisterschaft in Katar.
7: Natürlich war die Entscheidung falsch. Die Entscheidung nach Katar war falsch, fiel in einer Zeit, als der Fußball, auch das muss man mal so deutlich sagen, käuflich war. Es hat sich aber heutzutage verändert. Die Dinge durch Compliance, durch vielschichtige Entscheidungen haben sich zum Guten gewendet. Und da komme ich wieder auf den entscheidenden Punkt. Der entscheidende Punkt ist, dass der Fußball etwas bewegt zum Besseren. Und der Fußball wird diese Aufgabe tatsächlich gerecht.
8: Topspiel in der Handball-Bundesliga. Sowohl der THW Kiel als auch die Füchse Berlin waren noch ungeschlagen vor diesem Spieltag. Und auch nach der Partie in Berlin sind sie es immer noch. Tabia Kunze über das 28 zu 28 Unentschieden.
0: Rekordmeister Thea w. Kiel kommt bei den Füchsen Berlin nicht über ein 28:28 28 hinaus. Für beide Teams war es das erste sieglose Spiel in dieser Handball-Bundesliga-Saison. Sie bleiben damit in der Tabelle hinter Spitzenreiter SC Magdeburg. Vor 3600 Zuschauern in der unter Corona-Regeln ausverkauften Berliner Max-Schmeling-Halle war Füchse-Torwart Dejan Milo Saviljev der herausragende Spieler. Mit 17 Paraden hielt er seine Berliner im Spiel und kurz vor Schluss das Unentschieden fest. Bester Füchse-Werfer war Lasse Andersson mit fünf Toren. Beim THW Kiel traf Rekordtorschütze Niklas Eckberg siebenmal.
8: Einen neuen Gesamtführenden kennt die Formel 1. Max Verstappen ist nach dem großen Preis in Istanbul der Mann an der Spitze. Volker Hirt.
7: Max Verstappen ist mit jetzt sechs Punkten Vorsprung der neue Führende in der Formel-1-Gesamtwertung. Er wurde Zweiter, der bisherige Spitzenreiter-Weltmeister Lewis Hamilton nur Fünfter, beim Sieg von Hamiltons Teamkollegen Valtteri Bottas. Lewis Hamiltons Rechnung, von Startposition 11 bis ganz nach vorne Minimum Podium zu fahren, ging aufgrund schwieriger, nasser Bedingungen nicht auf. Sebastian Vettel verkalkulierte sich fatal, als er beim Versuch, die Tücken des feuchten Asphalts mit profillosen Reifen zu meistern, scheiterte. Er wurde 18. vor Mick Schumacher.
8: Vor einer Woche bestritt Radprofi André Greipel beim Münsterland-Giro sein letztes Rennen. Pünktlich zum Karriereende hat er jetzt auch seine Autobiografie vorgelegt und Bilanz gezogen von rund 20 Jahren Profiradsport. Klar, dass auch das Thema Doping dabei eine gewichtige Rolle spielt.
2: Mit Sicherheit gibt es immer noch schwarze Schafe und ich möchte für niemanden meine Hand ins Feuer legen. Aber am Ende habe ich mich immer auf mich selbst konzentriert und bin sehr stolz darauf, was ich zusammen mit meinen Teamkollegen natürlich sauber erreichen konnte. Ich glaube einfach, dass ich, so kann ich nach meiner Karriere sagen, dass ich einfach dafür stehe, dass alle meine Siege sauber wirklich erreicht wurden. Und da kann ich einfach stolz drauf sein. Und äh, da kann auch in 10, 20 und 30 Jahren noch was kontrolliert werden. Da wird man leider nichts finden.
8: Das vollständige Interview mit André Greipel dann gleich ab 19.10 Uhr in Sport am Sonntag. Und dann gibt es auch Einschätzungen zum Einfluss Saudi-Arabiens auf den englischen Fußball nach der Übernahme von Premier League Club Newcastle United durch einen saudischen Fonds. Das und mehr dann gleich ab 19.10 Uhr.
1: Und das war der Sport fürs Erste mit Matthias Friebe. Vielen Dank. Das waren die Informationen am Abend an diesem Sonntag. Heute mit Peter Sawicki. Danke Ihnen fürs Zuhören und einen schönen Restsonntagabend.